0: Chose bizarre qu'on appelle un off C'est faux! Les enquêteurs vont essayé de capter des voix de l'au-delà. Pas vrai! J'en ai assez d'entendre ces histoires de yétique puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme neige. C'est non. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue chez Incroyable Faux, le podcast qui est là pour détruire les légendes urbaines, les annihiler complètement. Bonjour Anthony. Et bonjour Jérémy, bonjour. Bonjour, nous sommes deux encore, toujours <rire> fidèles au poste, on va dire. Personne n'a voulu nous rejoindre. Non. Mais on y travaille, Attends. on y travaille. Hein. Ouais, bonjour. on va bientôt lancer les offres, euh, surveiller les, <rire> les réseaux, euh, les, les réseaux d'emploi. <rire> bon, aujourd'hui on va parler de médecine. Oh là Et on va un peu trahir notre promesse parce qu'on va aussi un peu parler de sexualité. Bon oh. Donc je sais qu'on avait dit qu'on n'était pas ce genre de podcast, mais bon... On n'avait pas dit qu'on faisait pas de sexualité on avait dit qu'on faisait pas de masculinité. Ah, d'accord. Je crois. Mais on fera pas de sexualité, on va parler de sexualité. Ça n'a ah, rien à pas voir pareil. par contre. Pas Il faut pas se lancer dans. C'est pas le bon endroit pour ça. Bon, déjà, tu sais pour une fois de quoi on va parler parce que c'est un sujet qu'on avait teasé, enfin que j'avais teasé dans un ancien épisode. <rire> oui, alors. Et que tu ne connaissais pas du tout. Non, absolument pas. Et franchement, alors pour être tout à fait honnête, tu me l'as tellement teasé que j'espère que ça va être bien. <rire> Bah, j'espère je aussi. <rire> Parce que. Euh, j'espère que ça intéressera des personnes. Aussi. Ah. Sinon, vous pouvez lui bon. envoyer vos messages d'insultes. <rire> J'enverrai euh, mon adresse. Oui, il n'y a pas de souci pour se faire tabasser, j'adore ça. <rire> Juste l'adresse. Bon, revenons oui. à le sujet. Un oui. euh, sujet sérieux, s'il oui, te pardon. plaît. Arrête pardon de au Aujourd'hui, on va parler de glandelais. Donc, euh, je vais commencer par te poser une question, vu qu'apparemment, tu ne savais pas ce était le gland de lait euh, la dernière fois. Est-ce que tu as une idée de quoi il s'agit Ben... Ben... Quand t'entends les termes gland ben, de lait... Glan, si c'est sexuel et que ça parle de gland, oui, je pense que ça parle d'anatomie masculine. Euh, oui. Par contre, de lait, de lait, j'ai même pas envie de savoir, en fait. Je sens que ça va être bon, bah, dégueulasse. Tu vas savoir c'est <rire> ça le problème. Je ça sens, sens problème. que ça va être <rire> particulièrement dégueulasse. Eh <rire> bien, tout comme il existe euh, les dents de lait, il y a une, euh, une théorie comme quoi il existerait le gland de lait. Okay. Qui tomberait à, à la puberté euh, chez les hommes. <rire> okay. <rire> ok. Donc voilà, Donc, moi la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai tout de suite compris que c'était une, bah, une blague. Mais apparemment, il y a certes, certaines personnes qui y croient, ou alors qui font semblant. Mais je pense qu'il y a quand même une partie qui y croit après l'autre qui se fout de la gueule des autres. Mmh. Mais euh, c'est comme une légende qui a un peu, euh, qui s'est un peu euh, développée, une légende franco-française. Mmh. Mais donc aujourd'hui, on va parler glandolé, légende autour du glandolé. Chance, c'est prêt pour ça ah, bah, Non jamais, on n'est jamais prêt pour ça, je pense. <rire> Clairement, on n'est bon. jamais prêt. Mais euh, ça fait plaisir de savoir que c'est vraiment franco-français. La ah, je faire. pense, après j'ai pas trouvé d'autres traces ailleurs, il y a peut-être, euh, je sais pas, j'allais <rire> trouver une traduction en langue étrangère, mais euh, on laisserait euh, faire des recherches ouais, ouais, là-dessus. Euh. Ouais, ouais. Le glandelet, peut-être une légende universelle, hein, depuis euh, de, de tout temps, le glandelet. Mais de tout temps, c'est sûr, c'est sûr. Dans les livres d'histoire, on en parle déjà. C'est ça, en <rire> parlant de l'histoire, on va revenir sur l'origine du lait. donc euh, Bon, j'ai repris les, euh, un article de David euh, Julien Ramy, okay. qui a mené l'enquête à ma place, il y a un an, mm -hmm. et figure-toi que les premières apparitions du terme, ben, si la dernière fois on a parlé de réseaux sociaux, de TikTok et tout, là on va parler d'un autre site, on reviendra de temps en temps je pense, parce que, site euh, forum plutôt, qui est euh, Très généreuse quand il s'agit de légendes urbaines, On va parler des forums de jeuxvideo.com ah, On l'aime ce forum Le 18-25 Au hasard C'était le 18-25 ouais, Non je crois que c'était même le, le, la catégorie en dessous Ouh. Parce que vu la catégorie de personnes C'était pas écrit là, la catégorie mais je pense oui. que c'est le truc Alors après je pense que dans le 18-25 T'en as qui ont beaucoup plus de 25 et qui ont Beaucoup moins de 25 Oui, après, c'est la migration des, des forumers de, ouais. de gv c'est oui. euh. ouais. le recyclage. Ouais. <rire> donc, euh, pour revenir à ce forum, je ne sais plus s'ils sont encore actifs aujourd'hui, enfin, bref, c'est pas très grave. En tout cas, en 2014, il y a un dénommé « gland de lait <rire> », qui s'écrit euh, « gland de », le chiffre est « lait », la qui poste un... Enfin, qui écrit un post, uh -huh. et, euh, qui demande aux autres utilisateurs s'ils ont perdu leur gland de lait. OK. Et là t'as plein de réponses plus ou moins sérieuses de personnes <rire> parce que le problème d'internet c'est qu'on sait pas vraiment si euh, les messages sont ironiques ou pas. Des fois tu le décèles ouais. et là bon voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de, et... de Ouais t'as beaucoup de personnes qui répondent non quand même, d'autres qui s'inquiètent. Et après il y en a qui, qui jouent euh, le jeu et euh, qui rajoutent bah, qu'ils ont perdu leur Glandelet mais qu'ils l'ont gardé dans le Formal etc etc. Et donc l'histoire à la base de Glandelet date de 2014 okay. et a été popularisée en 2020 surtout pendant l'ère du Covid. Okay. Notamment sur Twitch uh -huh. et sur les réseaux sociaux okay. Et c'est notamment euh, Squeezie et Antoine Daniel ouais, Sque Le Squeezo c'est Antoine Daniel Qu'on pourrait inviter à la barre si un jour ils veulent parler de leur expérience de glandelette Ouais alors je suis pas sûr qu'ils soient Non je suis pas certain qu'on soit assez famous pour ça Je suis de te casser Bientôt, le truc bien. <rire> Je t'enverrai les clips en tout cas si tu veux tu verras Ils racontent leurs histoires ah, okay. euh, douloureuse ex expérience de perte de lait. Et donc, bah, ça s'est développé à partir de là. C'est présenté comme une étape cruciale de la puberté. Un peu le pendant masculin des règles. Okay. Et, bon, et, donc, il y a tout un leurre autour. Ça serait, euh, autour, ça serait un tabou, euh, car trop douloureux et trop traumatisant. Et du coup... Euh, apparemment, t'as quand même une grande partie de... Enfin, une partie... T'as une partie des adolescents un euh, peu naïfs qui y croient okay. et qui sont un peu en panique parce que j'ai quand même retrouvé des articles, même des vidéos de trucs de santé euh, de Julien Méniel qui est revenu sur, <rire> pour l'interroger sur le, <rire> le gland de lait. Le mec a pas euh... compris, on l'a sollicité un matin. <rire> et que pensez-vous du gland de lait, euh, bah, En fait, moi je parle d'habitude de vraies choses, de vrais sujets de santé. <rire> je, vais, je, vais, je vais mener mon enquête, <rire> euh, je vais prendre des rendez-vous avec les plus gros médecins <rire> de gland. Connaissez-vous le gland de lait Les spécialistes du gland. C'est ça, les glantologues, <rire> glantologues. comme on les appelle. Les, les glandeurs. Et du coup, ouais, tu as tout un lore qui a été développé autour, avec des pages, euh, des pages internet, des fausses pages Wikipédia, etc. Ah, ouais. Mais on reviendra sur ce lore un peu plus tard. Ça sera le jeu. Okay. Je te le présente euh, déjà. Tu vas, je vais te lire la page Wikipédia avec des trous, <rire> et tu devras deviner les mots en <rire> okay. rapport avec le gland de okay. lait. Et du coup, donc, euh, la légende du gland de lait donc de 2014, c'est surtout une façon de bizuter un peu les jeunes internautes, uh -huh comme euh, ça peut se faire euh, de temps en temps, euh, à l'école, etc. Mais après, ça pose aussi des questions, c'est euh, pourquoi ça a autant marché mm -hmm. Parce que bon, euh, voilà, c'est surtout... Enfin, euh, ça montre un peu surtout le manque d'éducation sexuelle ouais. qu'on peut retrouver chez les adolescents. Carrément. Donc je sais pas, toi tu te rappelles de ton époque collège Horrible euh, alors, déjà, <rire> mon... alors déjà mon époque collège horrible de base, hein, comme toute, toute personne normalement adolescente, ad... enfin personne adolescente, c'est un enfer. En hein, plus t'avais hein. perdu ton glandé à l'époque. Et c'était ce que j'avais demandé, moi je l'ai perdu très très jeune, euh, à l'âge de 8 okay. ans. Euh, ça a ah. été... ouais. Mais en fait c'est euh, un problème de vélo, un accident de vélo, <rire> euh, qui m'a <rire> fait tomber mon glandelé. Euh, du coup, le double frein, comme on l'appelle. Oui, c'est ça. Du coup, maintenant j'ai mon gland de sagesse euh, qui, qui va mieux. Oh, <rire> incroyable! Oui, 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 non, mais euh, l'époque collège, horrible et enfin, euh, horrible, sympa. Mais euh... mais en termes d'éducation, ce que toi et... par exemple, pour moi, je me rappelle ouais. qu'en éducation sexuelle, tu avais des cours en 4 vite fait, vous voyez ça. Ouais, euh, alors moi, mais c personnellement, c'était ma prof de SVT de l'époque qui le faisait, ouais, donc euh, pas ouf. Euh, tu te dis bon même pour elle pas ouf quoi surtout que pff, tu tombes sur euh, des animaux là de de, de 10 ans euh, qui vont un préservateur. j'ai les mêmes souvenirs c'est ça bah, je crois que ça a été partout pareil hein. du coup euh, tous les mecs qui, euh, qui qui sont gênés mais qui le font enfin qui font genre que ce sont des bonhommes et du coup euh, t'entends des rires au fond de la classe euh, les filles euh, qui savent pas où se mettre non plus parce qu'elles sont gênées franchement mmh. c'est un enfer et la prof qui est tout aussi gênée parce qu'elle sait pas ce qu'elle fout là euh, on lui avait quand elle a signé le papier de l'éducation nationale au début on lui avait pas elle dit qu'elle avait qu elle pas eu le programme jusqu'à la fin <rire> c'est ça donc non non non. non moi j'avais eu aussi donc, le cours de SVT, mais avais je... euh, un truc avec l'infirmière okay. d'une heure ou deux ah. où euh, genre, elle te montrait comment mettre un préservatif mais pareil euh, c'était la foire euh, littéralement ouais. à la saucisse. ah bah là oui euh, ouais. mais tu vois et... ouais pardon moi ouais, t'inquiète hein. c'est genre juste euh, bon pas assez euh... Enfin, c'est fou quand même que t'arrives en 4ème et que ça soit encore aussi tabou et mm. Des... Maintenant, on parle du glandelet à l'époque, pas ouais. enfin, maintenant. Bah, même, euh, alors là, c'est très sérieux d'un coup, mais en fait, euh, c'est fou que <rire> tu arrives même au lycée ou même euh, en études supérieures et parfois euh, on ne t'en parle pas forcément. Alors on considère que tu es devenu adulte et que du coup euh, ça, tu t'es formé toi-même, mais en fait, il y a plein de trucs que tu connais pas. Qu'est-ce euh, qui est, -ce qu est une, véritablement une MST, une IST, comment ça se transmet euh, Tout ça, c'est dommage. Il y a vraiment un manque sur, euh, sur ces questions d'éducation sexuelle, clairement. Et ouais, et on va revenir un peu là-dessus Bon, pour finir sur le gland de lait <rire> Avant de revenir sur le lore, il y a eu une oui. variante En mars 2020 ah. sur Twitter ah. Qui a pris, après j'ai vu les messages De 2-3 personnes, mais ça a, ça a pris 2-3 jours, c'est sur le sein de lait ah. Le mmh. sein de mmh. lait Sympa Et euh... Bon, ça a duré juste sur Twitter, quelques jours, c'était un peu marrant, mais voilà. <rire> Lancé par Elon Musk, avant son rachat. <rire> le cerveau de lait. Ah bah, bah, ouais, vas-y, si, là, il l'a perdu, il ne l'a pas retrouvé. Le, <rire> le cerveau de sagesse n'est pas arrivé <rire> il, encore. Il le cherche encore, là. Bon, on a une alerte, alerte enlèvement. Il y a peut-être le en banque de lait aussi. Son... <rire> oui alors, même, alors ça c'est plutôt le mien celui-là. Celui-là il tombe très très bas mais il ne revient jamais. Mon bon, avant de revenir sur le lore, oui, pardon. on va parler d'autres légendes urbaines liées à la virginité, à la sexualité. Okay. Voilà donc ça va être une partie un peu sérieuse mais un peu marrante. Sauf le premier c'est un peu moins marrant. Super. Mais et comme ça on fait on fait nos oui, oui, fait oui. Des petites recherches, on fait notre sensibilisation. Bien bref. sûr bien sûr. Mauvaise nouvelle d'abord et bonne nouvelle ensuite. Mauvaise nouvelle c'est pour tes ISTJ tes résultats mais ça ça sera la fin <rire> du. Mais ça c'est c'est en bonus, si, en bonus si, vous nous, ça, si, si vous nous financez, je vous envoie tout ça. Vous aurez euh, un original courrier <rire> reçu. Quelle horreur, qu'est-ce que, horreur. Bon, vas-y, enchaîne. Alors, le premier, <rire> bon, on va commencer par le, le plus sérieux, c'est sur l'hymen. Ouais. Parce que ça a toujours été présenté comme une membrane euh, mm -hmm. obstruant l'entrée du vagin, ouais. c'est un peu la légende. Mm -hmm. Qui serait percé lors du premier rapport sexuel et engendrer une perte de sang. Uh -huh. Donc, je sais pas, c'est des choses que tu as entendues aussi. Oui, oui, carrément. De c'est des trucs que tu entends, ouais. ouais. Ouais, totalement. Ouais, et du coup, on pourrait euh, vérifier la virginité de la jeune fille. Uh -huh. Et en fait, pas du tout. Bah, et c'est un mythe qui remonte euh, de l'Antiquité. Ok. Et euh, donc, depuis l'Antiquité, tu as des trucs euh, là-dessus. Ok. Et en 2018, l'OMS et euh, le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme et l'ONU Femmes publie une tribune donc déjà pour interdire les tests de, vir de virginité ouais c'est mieux parce que, y a déjà ça fait euh, des séquelles euh, physiques et psychologiques mmh. mais qu'il n'y a au aucune base scientifique en quoi ça fonctionnerait mais aussi enfin euh, il précise aussi pour revenir à l'hymen qu'en en fait il y en a plusieurs sortes on a des élastiques il y en a qui se déchirent ou pas il y en a même il y a même des femmes qui n'en ont pas mmh. et du coup euh, c'était dans un article de france info où ils ont interrogé euh, Laura Berlingot, qui est une gyné gyn eh, pardon, gynécologue obstétricienne qui précise ben, que l'email, c'est plutôt une membrane imperméable, enfin, c'est pas une, une membrane imperméable comme on nous la présente, mais plutôt euh, un anneau déjà perforé, mm. et que le sens, euh, c'est que dans 50% des cas, euh, pareil pour la douleur, c'est juste lié au stress, et, et aux premières fois, ça n'a rien à voir avec... Euh, la perforation euh, ouais. comme on nous la présente euh, parfois c'est quand même fou hein, euh, que tu dises déjà qu'un truc de l'antiquité soit resté aussi longtemps euh, bon et qui l'est toujours hein, d'ailleurs parce que c'est pas non ouais. plus démocratisé totalement mais... ouais et puis il y a encore des pays où cette chose ouais c'est ça et donc que es quand même un truc de l'antiquité qui soit resté aussi longtemps et puis euh, et puis enfin comme tu disais d'un point de vue enfin de la personne déjà de base et puis d'un point de vue euh, mm. Euh, psychologique c'est horrible ça veut dire que euh, s'il n'y a pas eu euh, saignement euh, la, la, la fille était euh, était pas vierge etc je te dis pas les jugements qu'il y a derrière les violences ouais, que tu vas voir c'est avec le drap blanc et ouais. Tout, euh. ouais ouais non mais c'est c'est débile mais ok 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 voilà, donc comme vous avez pu le remarquer, un faux fou a fait un virage complet sur le, la tonalité <rire> du podcast. J'avoue qu'il est ultra sérieux celui-là. Mais c'est bien, c'est bien, il faut parler de choses sérieuses. Ouais, parce Moi... que du coup, quand je fais mes recherches, je me dis ouais, c'est toujours intéressant. Ouais, là. ouais, grave. grave. Euh, t'inquiète. Bon, autre... Ouais, t'inquiète. De toute façon, un je rassure, marrant, le là. prochain épisode sera beaucoup moins sérieux. Non, mais là, on passe pour. Euh... On va passer sur la messe sur la sourde. Ah Ça rend aveugle. Mais quelle est la rumeur que tu as entendue Ça rend sourd ou aveugle Non Ça rend sourd Ouais et aveugle. Ah mais ben voilà, t'as les deux. Faut combiner les deux. Est-ce que tu peux avoir aussi un, un strabisme ascenseur ou pas, à la fin euh, Pendant, peut-être, <rire> à la fin, je sais pas, mais après, sur le long terme, je suis pas sûr. Ok, 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 ok. Et là, la rumeur, du coup, elle vient, elle date du 18ème siècle. Ouais. Et c'est deux types qu'on va remercier les uns après les autres. On dirait une blague, c'est sait... l'histoire de deux mecs. C'est l'histoire de deux types qui ont écrit des livres <rire> sur la masturbation. Le premier s'appelle John Martin, mm -hmm. en 1712, qui est un anglais qui écrit Onania, l'odieux péché de la masturbation et toutes ses conséquences affreuses pour les deux sexes. Bien sûr. Et du coup donc il précise toutes les conséquences que peut avoir la masturbation, et selon lui il y a... Enfin, J'en donne 4. Euh, mm -hmm. Il y a cécité, <rire> démence, oui. tuberculose, mm -hmm. ulcère, donc tu chopes tout d'un coup. <rire> et en fait le mec c'était juste un chirurgien qui vendait un remède Contre euh... les conséquences de la masturbation. Le... Donc, il se fait de la thune non, sur le livre ça. et sur le remède. En fait, c'est un vieil influenceur TikTok qui vend des, euh, <rire> qui vend des ça produits ça. terribles derrière. Quoi. Ça, c'était les, les influenceurs dégueulasses avant l'heure. Ouais, okay. il disait hey, « Tu veux continuer à de masturber Achète mon <rire> remède !» On pas de citer, dans mon livre. <rire> Par contre, ce qui est bien, c'est quand même, euh, le mec était, euh, était inclusif parce que du coup, c'était mas masturbation masculine et féminine. Ouais, ça c'est bien, c'est mmh. bien. Pas con. Enfin, oui. Pas con. Bah, autant se faire la la bah, plus, bien euh, sûr. Bien le le possible. possible. Mais tu vois, par contre, je pensais que c'était un truc catholique, ça. De base. Ouais, bah en fait c'est le deuxième. Enfin, ah. il n'est pas vraiment euh, okay. catholique. C'est un médecin suisse qui s'appelle Samuel Auguste Tissot, mm -hmm. qui a écrit ah, euh, Tissot plusieurs livres. Il a pas fait des ouais. montres après Bah, il a fait euh, de la masturbation. Euh, <rire> des montres. Les montres et la masturbation. <rire> qui a écrit plusieurs livres, euh, dont un qui s'appelle euh, l'Onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation. Mm. Je l'ai lu. Il écrit. Tu l'as ouais. lu. Derrière toi, c'est une édition originale. Oui. première euh, dédicacée. Dédicacé, dédicacée, dédicacée directement. On ne dira pas avec quelle matière il a dédicacée. C'est incroyable. Non. Et il écrit Phrase dans le livre, j'ai deux phrases. Il y a toutes les facultés intellectuelles s'affaiblissent, les malades tombent dans une légère démence, okay. ils tombent dans une angoisse continuelle, les forces du corps manquent entièrement. <rire> Et après, il écrit J'ai connu un homme devenu sourd pendant quelques semaines après un long rhume négligé. Quand il avait une pollution nocturne, il était beaucoup plus sourd le lendemain. Mmh. Mmh. Donc voilà, incroyable. On remercie ces deux personnes. Ah. Et du coup, ça s'est... Euh... Ouais. Après, vous... le problème, c'est peut-être qu'il euh, s'est masturbé, il s'est mis les doigts dans l'oreille et... Euh, il <rire> s'était bouché, une petite... <rire> En fait, un, un caillot de... C'est ça. Un énorme caillot. Ça a séché, Il s'est endormi euh, au soleil. C'est ça, complètement con le mec. Ok. C'est ça. Dans les yeux et dans les oreilles. Mmh. La base. Et du coup ça a, ça a perduré de siècle en siècle jusqu'en 1950, mais en 1922, dans le Larousse médical, il y avait euh, sur la section Onanisme, il y avait les conséquences, et il y avait la diminution de la mémoire et de l'intelligence, état d'abrutissement intense, et euh, après plus tard encore de la spermatorée. Oh. Est-ce que tu sais ce que c'est que la spermatorée Non. Eh bien c'est un écoulement de sperme en continu. <rire> Donc euh, voilà, ça fait partie des conséquences que présentait euh, le l'air <rire> médical en 1922. Et disons que je vois derrière toi. Oui, que, je les ai toutes. Dans ta vitrine. Euh... Oui, ma, ma vitrine Et à sperme. <rire> je voulais pas la nommer, mais C'est comme voilà. ça que je l'appelle. Oui, bien sûr, bien sûr, évidemment. Et du coup, après, il y a eu des études américaines en 1950 qui ont montré que non, en fait. Putain, merci les Américains. Ouais. Qu'est-ce qu'on serait bon. sans les études. Dernière rumeur sur la taille du pénis. Est-ce que t'as déjà entendu des trucs euh... qu'elle serait liée des fois à un autre membre. Ah, euh, oui. À la main, non C'est pas un truc comme ça À la main ou au pied, ouais. Euh, Peut-être le pied. Je sais plus. Bah, il y a les deux. Ah, ouais, d'accord, <rire> ok, d'accord. <rire> Je croyais que c'était une question. Non. <rire> ok. Et en fait, bon, c'est faux, parce que tu avais des études genre dans les années 80-90 qui avaient vite fait trouvé un lien. Et en 2002, tu as eu une étude dans le British Journal of Urology. International qui démontre qu'il n'y a pas de lien en fait entre la taille des pieds et du pénis. Et ils ont interrogé 104 hommes, d'adolescents à quinquagénaires, qui faisaient du 9 au 43. Donc j'ai pas compris le 9. Je, vraiment, c'est genre ils, soit c'était des tailles de pieds genre anglaises mais je connais pas, ou soit c'était vraiment des très petits. Ils enfants, ont un bébé. Mais du coup très <rire> jeune comme oui. étude, qui montrait bah, qu'il y avait rien et que voilà les, les pénis leur, leur chape avait au minimum 6 cm, une moyenne de 13 et un max de 18. Du coup, tu es en train de me dire que Mickey n'a pas une grosse bite. Ça dépend quel <rire> Mickey. Après, peut-être que le Mickey euh, de Disneyland <rire> Mickey dans son <rire> énorme costume... Euh... C est, c est, oui, mais voilà. mmh, d'accord. Et après, il y a eu d'autres études, pour, euh, pour, pour, ben, pour, pour ne pas prouver ça, du coup, mmh. qu'il n'y ben, avait pas de, de relation, mmh. en 2015, avec 15 521 pénis. Oh oui. Et du coup... Euh, un gros, euh, gros échantillon. Un gros volume. Et là bah, ils se sont dit bah non en fait il a vraiment pas de lien. Putain. Après de temps en temps as des trucs genre... Euh, J'ai vu qu'il y avait une étude turque qui disait si ton index est plus court que ton majeur alors... <rire> Mais en fait euh, quand tu lis le truc là vraiment c'est pas très Stylé. Euh, poussé. De nuit si tu manges de l'ail euh, en faisant le cochon pendu peut-être et qu'il peut ouais. se passer des trucs. Ton, ton pénis euh, grandi, tombe en fait ça. quand tu fais le ça. cochon pendu. clairement il tombe. Il faut... Ça, astuce ça reste entre nous. Cochon pendu, on attache une gousse d'ail, on reste suspendu une nuit. On en, on en, on en reparle. reparle <rire> Vous, allez... Vous allez avoir des effets incroyables. Les Manson <rire> <C 'est> détestent. <rire> <ça>. <rire> bon, on va passer au texte à trous du coup, parce que j'ai fini sur les 3 légendes, j'avais pas, euh, pas utilisé toutes mes cartouches. Ouais. Donc il euh, y a eu euh, des fausses pages Wikipédia sur, euh, pour revenir au gland de lait. Je vais te lire des passages sans, en oubliant des mots et tu vas essayer de les trouver. Ok. okay en plus, tu m'en as donné un tout à l'heure, mais... Eh ouais, mais pas je peur. savais pas. Donc, euh... Alors, c'est parti. Le gland de lait, glandus lactalis, aussi appelé 1, est le premier gland présent sur le pénis de l'enfant du sexe masculin. Aussi appelé un gland Aussi appelé gland temporaire. Waouh, d'accord. Ouais. Okay. Note pour tes ouais, euh, études... Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, oui, pour mon Tu livre. passes euh, ta première année de médecine. Oui, <rire> <rire> là, je, je révise un max, là. Okay, Alors celui-ci est destiné à tomber durant la puberté pour laisser place au gland de sagesse à l'âge adulte Au gland de sagesse un... où il y a un autre nom euh, Le gland permanent Presque, le gland définitif Moi je le appelé le gland permanent, moi ça rime <coughs> Parfait le, le gland permanent, tu peux proposer encore mm. Tu sais euh, la médecine dans ce domaine est encore, euh, <rire> encore est très on, on fait des découvertes tous les <rire> jours La hein. médecine est ouverte aux propositions <rire> Je pense que là, ils vont kiffer. Le gland. Attends, c'était quoi Gland permanent Stratisme ascenseur J'ai pas mal de termes de médecine. Je sais, de toute façon, tu voulais te lancer dans un truc de podcast médecine au départ, santé. Vu mes connaissances. nouvelle médecine, tu me disais. Vu mes connaissances étendues, je voulais vraiment me lancer dans ça. Bon, on continue. Il est communément admis que le gland de lait doit être tombé avant l'âge de 13 ans. Dans le cas contraire, sa présence peut entraîner divers problèmes de santé. Et un rendez-vous chez un est fortement préconisé. Un neurologue Non, c'est un... dans le lore un du glandologue. Un glandologue Ouais, bon, après c'est un peu compliqué. Euh... Un orthoglandiste. <rire> non mais... <rire> non mais toujours plus. Ok. On, conti... <rire> On continue parce que c'est pas fini, j'en ai... Euh... j'en manque encore euh, 6-7 mois de 7 heures, le podcast, vas-y continue. J'ai coupé, en plus la page était super longue. Elle <rire> était beaucoup trop longue <rire> et j'ai en enlevé des parties, parce que je ne trouvais okay. L'orthoglandiste, ça m'a fait regarder. rire, <rire> L'orthoglandiste, quoi. Ok. La pousse du gland définitif ou gland de sagesse se termine généralement quelques semaines après la chute du gland de lait. Mm -hmm. Dans certains cas, la pousse peut s'étendre sur plusieurs mois. Certains orthoglandistes préconisent alors d'utiliser un afin d'accélérer la pousse, voire appliquer quotidiennement du prouvable dans certaines pharmacies spécialisées. Un appareil euh, à gland. Et euh... Un appareil gland de... Ah putain, j'avais été sûr, en plus j'ai failli la faire Un appareil gland Et pour de... appliquer quoi du tout, euh... du coup euh... Du glantifrice. Oh là là... Voilà. Oh, C'est terrible. Bon, là, je te lis une phrase juste, il euh, n'y a pas de mot, okay. mais à m'a fait rire aussi. Le nouveau gland est plus fort, plus puissant et esthétique que le gland de lait. <rire> Donc, est-ce que tu peux me parler de ton expérience euh, entre le gland de lait Moi, j'ai un Pokémon, maintenant. Il a évolué. Ah, j ai, j ai, j ai... Ça, il a des pics partout et... ça, ça, je peux pas dire. Bon, au suivant. La non-perte du gland de lait, passé l'âge de 13 ans, a pu inciter certains enfants à... L'or blanc de lait, tel qu'on le fait avec le bouchon d'une bouteille de champagne. À déboucher À couper À sabrer. <rire> Putain. Il y a un schéma de la technique du sabrage. <rire> si tu veux, <rire> non. <rire> Cette pratique est aujourd'hui déconseillée en raison, de, en raison de son risque. Le moyen le plus sûr est d'en se remettre à des... En général dans un, ou alors de se procurer un. Mais... Disponible en pharmacie. <rire> non mais toujours plus de mots. Qu'est-ce que je trouve J'ai déjà bloqué sur le début. <rire> euh, recours à une opération, à une intervention. Il faut se remettre à des professionnels du sabrage de gland, qui travaillent dans un salon de sabrage, <rire> ou se procurer un kit de sabrage. Ah, bon, j un peu moins. Il y avait moins d'inspiration ah, sur ouais, cela, on mais sent que, bon, ils ont, ils tournent au bout d'un moment autour du pot, quoi. Bon, je te laisse deux deux dernières mmh. phrases là. Il y a une partie historique, le gland de lait dans l'histoire. Ok. J'ai pris deux extraits. On retrouve des traces de cet appendice depuis le début des premières civilisations humaines. Une jarre fossilisée contenant des. Non. a été retrouvée à Pompéi, par exemple, sans doute à des fins ésotériques. Des glands euh, fossilisés Des glands de lait pétrifiés. Oui, ouais. Voilà, classique. Ouais. Et certains historiens affirment, affirment que, le loi Louis, euh, que le roi Louis IX n'aurait. et qu'il effectuait les croisades pour prouver qu'il n'était pas possédé par le démon. N'aurait pas perdu son gland de lait. C'est ça. ça, voilà, maintenant tu connais tout sur le glandelé, le lord du glandelé, tu es glandologue. Pauvre Louis il a, te... pris, euh, il a pris pour tout le monde C'est ça, après il y avait d'autres trucs mais c'était un peu moins drôle Mais le plus drôle restait le glandologue et l'appareil glandaire Ah l'appareil glandaire hein. L'orthoglandisme ah, glant... Le <rire> lortho quoi. <rire> bon, aujourd'hui, je t'ai fait, aujourd fait découvrir une légende urbaine. Oui, c est... <rire> un peu plus récente. Oui, mais ouais, finalement, ouais, elle est super récente. Elle est super récente. Ouais, c'est ça. Mais, euh... mais peut-être que si tu retournes dans les cours d'école et que tu demandes... Vous euh, savez ce que c'est, le gland de lait Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais. Mais à tes époques euh, de surveillants de, de cours, en t'aurais fait, euh, pu <rire> entendre je, parler de ça. Je suis ça. encore moins sûr de le demander pendant cette période-là. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu en parler pendant cette période-là. Peut-être qu'ils en ont parlé, j'ai même pas calculé. C'était pile pendant cette période. Ouais, ouais. Mais oui, c'est clairement pendant cette période. Mais j'avoue que, ouais, j'ai... Peut-être que dans ton dos, ils disait « Regardez, Alors, il n'a pas perdu de l air. L air. Ou euh, ouais, voilà. non, non, on va s'arrêter là. Euh, ouais. Non, bon, j'espère que tu es content d'avoir <rire> appris tout ça. Oui, oui, bah, ça me fait très plaisir. Je vais euh, chaudement recommander ces lectures pour Noël. Euh, ça va être ma petite ah oui, troco contre, pour Noël, pendant le repas de Noël, euh, je vais recommander <rire> ça. Le glandelé ou le livre sur la masturbation les et les pratiques de <rire> Les deux, clairement. Je vois pas pourquoi on pourrait pas recommander les deux en même temps, quoi. C'est finalement, c'est... Après, n'hésite pas à parler à ton père, peut-être qu'il t'a caché des choses pendant des années. <rire> c'est vrai. La petite souris, on va cacher la petite souris, on va peut-être euh, cacher... Est et est-ce qu'il y a le une bleu. petite souris des lait Ça, on sait pas. Bah, Est-ce que c'est la même bah. que, genre des fois tu ramènes une euh, pièce Enfin euh, une, une dent Et des fois elle ramène ton gland Ou c'est une autre souris un, un gros rat là Non mais c'est ça Il Vise la gueule du rat déjà Il faut qu'il fasse deux fois la taille de la souris Pour porter les glands hein. Puis... Mais du coup c'est combien genre Je sais pas une dent C'est un euh, petit baluchon C'est des petites pièces ouais. bah, Un gland c'est bah, Un gland c'est ouais. C'est au moins deux petites pièces Deux grosses pièces Clairement. J bon, on va s'arrêter oui, là-dessus. Oui, J'ai des images en on tête d'un voilà. rat qui porte un baluchon avec un. Hé hey moi avec, avec glandelet sur... là <rire> On a le temps ah, bah, voilà, tu peux rajouter un truc sur le, <rire> le, Wikip... le faux Wikipédia du glandelais et rajouter ouais. cette partie contes et légendes du... du gland. <rire> le rat. Le rat du gland. Horrible. <rire> ok, bah, bah, merci, merci pour. Moi bon, de théorie. rien. On se retrouve une prochaine fois avec euh, cette fois une de tes légendes Oui, carrément. Euh, qui... Le fiac de lait. Je le crois. fiac de lait, c'est tout à fait ça, euh, mais qui n'a aucun rapport avec, avec le gland de lait. Non. Mais... Bon allez, merci. et eh ben ouais, merci à toi. Et à bientôt. Et à bientôt. Salut. Et au revoir.